在太阳系当中到底有着多少颗大行星？这个问题不仅仅令身处现代的我们依然好奇，更是推动着天文先驱们不断拓展着太阳系的边界。天文原来是这样。欢迎来到《天文原来是这样》，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。太阳系的疆域到底有多大？这个恐怕谁也说不清。嗯，太阳系有几大行星呢？嘿，以前说得清，现在大概也说不清了。<笑>你别说，还真是啊。最早的时候呢，金木水火土五星啊，再到水晶地火木土天海冥、嗯、这九大行星。再后来呢，大家耳熟能详、喜闻乐见的冥王星降级事件啊，这个呢就使得教科书再一次被改写。太阳系大行星的数量，不仅是考验着天文学家的观测能力，其实也在考验着公众的理解能力啊。大概呢，嗯、其实也在考验着。教材编写者的心理承受能力吧。<笑>对，虽然看上去是个笑话啊，但其实也是挺写实的。嗯，而事实上，天文学家到现在还在希望改变这个数字。对，当然也有人希望不要再变了啊。<笑>我们都知道，在很久很久以前，人们就知道天上是有五颗行星。那么几千年下来，这个数字一直没有变化，直到一五四三年哥白尼的《天体运行论》出版。对。其实呢，指的就是地球加入了行星的俱乐部啊。地心说呢是五个行星加上太阳的配置，而在日心说当中呢，地球就降格成了行星，因而呢就可以称这个时候行星数量从五变成了六。嗯，大家不要小看，只差这一，这对千年人类文明而言是个翻天覆地的巨大考验。例如，我们东方五大行星催生了五行学说。如果现在告诉你太阳系有六个行星，那么这套体系恐怕就要重新改写了。嗯、<笑>怎么说呢？好在日心说传入中国比较晚吧，那个体系又持续了一段时间啊。<笑>对，那西方其实也是如此啦。天文学家试图来解释为什么上帝要做此安排，比如。开普勒他提出了多面体的宇宙几何模型，六个行星占据着六条圆形的轨道啊，或者说他是把轨道看作六个同心球面的这样个圆周。同时呢，他认为球面之间肯定有什么东西来进行支撑。开普勒想到了正多面体，因为有且刚好有正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体这五种正多面体，这个算得上是一种美丽的巧合吗？嗯，可能是吧。当时开普勒就是这么认为的。嗯、他说肯定有意而为之嘛，虽然很精巧，但是根本经不起推敲了。因为这种正圆、正多面体支撑起来的模型。无法正确的反映真实的情况，因为简单的做一下计算就能知道，同心球层之间的距离是不符合真实比例的。对，因此肯定是不靠谱的。当然了，虽然说抛弃了行星几何模型，但是了不起的开普勒还是通过数学方法找到了行星运动的规律啊。曾经也说过，那么他呢也被后人称之为天空立法者。对。再后来， 1 6 8 7年，牛顿提出了力学塞当定律和万有引力啊，从天上到地上，似乎一切都变得如此井然有序、和谐一致。而那时候的大部分天文学家似乎都沉浸于借助万有引力工具进行一系列的验证。
，就好像是找到了一把万能钥匙。哎，只要一见到锁，就想去试一下到底管不管用。嗯，那你说的好像像是顽皮的孩子拿到了新玩具啊？哎<笑>，可不是嘛。对他们来说啊，万有引力定律是个新鲜玩意儿，也是一个神奇的东西。另外啊，不要忘了， 1609年之后。伽利略、牛顿还先后发明了折射望远镜、反射望远镜。那虽然对太阳系各大行星是有了更多的研究吧，预测也更为准确。然而，直到一个世纪以后，新的行星才被一个叫威廉·赫歇尔的音乐家给捡到了。哎呀，这位音乐家威廉·赫歇尔在咱们天文原来是这样当中，可是绝对的大红人啊，已经出现了好多次了吧？<笑>好吧，这个算我的啊。他是值得每一个业余天文学家敬仰和膜拜的大神啊！他出生在德国汉诺威的一个音乐之家，因此他从小就掌握了多种乐器啊，玩的最棒的好像是双簧管。另外，他还精通作曲，据说创作有大概三十部左右的作品吧。十九岁以后，他就移居到了英国，找到了一份琴师的好工作，收入还是不错的。啊、嗯，关键是收入不错啊！哎，当时啊，他还对管风琴的琴键、踏板进行过改造啊，所以你看他的动手能力也是非常强的。不久之后，他就有了更为重要的转变了，因为他要研究和声，于是学习了数学；因为学习数学，于是接触到了光学；因为接触光学，于是痴迷天文，从此踏上不归路。哦，他原来是这样入坑的啊！这个之后他就把天文当做最大的兴趣了吗？哎，算是吧。一开始是浓厚的兴趣，后来呢，哎，渐渐就成为主业了。到了他的后半生，索性就放弃了音乐生涯。或许说世界上少了一个优秀的琴师啊，或者音乐家，但整个天文学界应该会感谢他做此决定的。1778年，在威廉·赫歇尔自家的小作坊里。诞生了一台口径 6.2 英寸的反射望远镜，它的性能竟然全面超越当时享誉全球的格林威治天文台的望远镜。你要知道，这是一个从艺术领域跨到天文领域的业余的天文学家。哎，这个真的是让很多当时的专业天文学家情何以堪啊！确实如此。一开始啊。这个英国皇家天文台一帮专家们，他们都根本不信啊。但是经过现场的比较，你猜怎么着？就是俯首称臣啊！这个大写的俯，他做出来的，哎，太厉害了。甚至说，在他有生之年，还在不断的刷新记录，从未被超越。这点很重要了。嗯，我们再说回正题啊。1781年3月13日晚上10点多，威廉·赫歇尔他照例进行着巡天。突然，就在金牛角啊，就是金牛这个头上的角和双子角，就是这个脚丫子的角，在金牛角和双子角之间的一个区域，发现了一个六等左右的星点，这是一个星图上没有的点。其实我们也知道，他后边就真的是把这个差不多当主业了，每天晚上是不知疲倦的不断的巡天啊，这其实也让他对于这一片的星空非常的熟悉。嗯，不仅如此啊，显示其大杀器的威力的时候到了。前面讲了，他动手能力非常强，望远镜是别人望尘莫及的。嗯，在这个时候，他就替换目镜，将望远镜的放大倍率从227倍增加到了460倍，然后还不满足，再增加到932倍。
，于是他终于看清了那个天体的圆面。看到了圆面，那嗯，他应该立刻就知道了，他所见到的不是一颗恒星，没错。然而他并不敢确定那就是行星,星，嗯，其实原因很简单，太阳系五大行星,星顶多再加上一个地球嘛，对，这可是延续着数千年来的观点，真的要想突破啊，大多数人恐怕哎想都不敢想的。四天以后。赫歇尔发现这个天体有着明显的位移，因此呢，就可以彻底排除恒星啊、星云啊、星团啊啊这样一些天体。相对有些保守的他，是宣布发现了一颗新的彗星。随后呢，英国皇家学会的马斯克林率先猜测它，哎，可能是一个新的行星。嗯，几个月以后，瑞典的莱克塞尔、法国的萨隆以及拉普拉斯都对此。进行过独立的数学上的证明，这个新的天体的轨道要比土星远一倍，并且呈现近圆性。嗯，那么赫歇尔根据这个结果，再进一步算出其直径为地球的四倍多。至此，发现太阳系新的行星这件事终于可以盖棺定论了。嗯，从此太阳系行星的数量从六变成了七，而大家肯定知道、嗯、这颗行星后来就被命名为。天王星，对我们节目里曾经说到过命名的过程啊。对，说来真的也有很大的偶然性啊，因为它是在恒星巡天时不经意间发现的。此外，在历史上，天王星曾经最早的观测记录，大家可以猜一猜啊，可以追溯到一六九零年呐、啊。哦，最令人惋惜的是，其中啊有一位法国天文学家拉莫尼亚，他先后。有十二次记录到了天王星的位置，其中更有二十天里面记录下八次啊！有那么多，按理来说应该是能够发现它的移动啊，这不就可以把发现的时间提前将近九十年了吗？哎，你看这就是运气了。说实在的啊，这个老天爷给他开了一个天大的玩笑，因为那几天啊，正好是天王星逆行转顺行的时候。哎呀！我们知道这个时候会出现所谓的流的情况啊，看上去停滞不动了，对吧？对，正好是试运动速度最小的时候，所以啊，他就无奈擦肩而过啦。嗯，很可惜啊。但是无论如何吧，天王星的发现它依然是非常具有里程碑意义的。太阳系不再只有肉眼可见的五大行星了，而且更关键的就是它的边界啊，是一下子扩大了一倍之多。嗯。天王星的发现给了天文学家很大的启示，太阳系可能比想象中的要大得多。过去可能只不过受限于肉眼和望远镜的能力而已。嗯，可不可以这样说？就是天王星之后，天文学家们才正式开启了寻找 X 行星的征程。嗯，可以这么说啊。可是啊，应该到哪里去找呢？不得不提到，天王星发现之前诞生过一串神奇的数字。嗯， 1 7 6 6年，当时还是一位中学教师的德国人戴维提丢斯，他在翻译瑞士博物学家博涅特的一本著作时，提到了一串数列0362242489619192等等等等。如果将每一个数加上4。再除以十，那么就可以近似的得到以天文单位表示的各个行星
同太阳的平均距离。对，这个真的很有意思，而且误差非常的小啊！有兴趣的朋友其实可以亲手去算一下。哎，对，当时提丢斯并没有做出任何的解释。随后，他的一位朋友啊，德国天文学家波德做了进一步的研究。一七七二年的时候，他归纳出一个通式。也就是将太阳系大行星到太阳的距离啊，我们把它写作 a， 符合这样子一个公式： 0 4三加零点乘以2的 n 减2次方，单位呢是天文单位。嗯，他将这一发现写入了自己的著作，然而他却没有提到提丢斯或伯涅特，直到12年之后，他才亲口承认。<笑>这里呢就要说一下了啊，刚才这个公式啊，就是著名的提丢斯波德定则，很多初学天文的朋友应该都接触过啊。嗯，九年之后，天王星就被发现了，它的轨道半长径与提丢斯波德定则的误差只有百分之二，所以这个定则可以讲名声大噪。嗯，虽然当时天文学家并未参透其中的奥秘。啊，当然了，这个公式实际上也是一个经验公式而已。对，但是可以讲已经足够神奇了。嗯，不过大家也很快发现问题了，在火星和木星之间 ，n 等于三的位置上，哎，似乎是无人认领啊。莫非那里还有一颗尚不为人知的 X 行星呢？哎，按理说这个距离也不算太远啊，所以几乎当时所有的天文台的主力望远镜啊，应该是。都有这个能力去找到这颗所谓的 X 行星的。不仅如此，找行星其实要比找彗星省力许多啊、嗯。因为行星轨道都在黄道面附近，所谓共面星，所以搜索的范围是可以大大缩小的。于是当时就掀起了寻找 X 行星的一股热潮。其中，匈牙利人扎克他最为热情了啊，他还专门找到赫歇尔当面取经。<笑>然而，他花了整整十三年，却一无所获。于是他灵机一动，准备招呼一帮同道中人，将黄道划分成二十四块，每人管一块片区啊，进行搜索。是每人管一个节气吗？有点像属地化管理啊，铁路警察各管一段，对吧？对。那说来也巧啊，正当他广发英雄帖的时候，这个不知名的通缉犯。他却现身了。哦，一八零一年元旦夜晚，当大家都沉浸在新年的欢乐中时，意大利西西里岛上的神父朱塞普·皮亚奇却在享受着星空带来的恬静之美。突然，他就从望远镜里面发现了一颗非常暗、非常小的星星。一开始，他认为这是一颗彗星，但经过简单的测算后，发现它的位置刚好就在那个。二点八天文单位的地方哦，这就高度疑似 X 行星了啊！不幸的是，他病倒了，而病愈之后再想找那颗星，却踪迹不见。嗯，几个月以后，数学家高斯挺身而出来帮忙了。据说啊，这个天才是改进了计算方法，用了一个多小时就计算出了这个暂时丢失的行星的轨道根数。哇！天文学家。将信将疑的啊，在高斯预报的位置上进行搜索，差不多是一年之后啊，也就是一八零一年的十二月三十一日夜晚，德国天文爱好者奥伯斯终于在指定区域当中找到了这颗行星,星。嗯，就是问过夜空为什么是黑的的那位奥伯斯啊，这个就是一号小行星、嗯、古神星了。哎，这里呢，其实还是得感谢牛顿，感谢数学的啊。哎，没错。
。那么天文学家一开始是非常的兴奋，但是很快就发现这个古神星啊太小了，直径大概只有950千米，表面积只有中国国土面积的 32% 嗯，远远比不了几个大行星。随后的几年当中，在 2.8 天文单位附近的小行星，犹如雨后春笋般的出现。现在我们管这一片区域呢，就叫做小行星带。对，好像奥波斯之后，在这个区域里面还是有很多斩获的啊。对，更有意思的就是，为什么在 2.8 天文单位的这个位置上，它出现的是小行星带，而不是一颗比较大的大行星呢？在这个背后啊，又有着非常复杂的力学原因了啊。但是即便如此，嗯、呃，小行星带的发现其实也是对提丢斯波德定则的一个极大的支持。而正在这个时候，天王星和牛顿啊，以及全世界天文学家又开起了玩笑。嗯，怎么说呢？原本大家伙是津津乐道，牛顿万有引力在预测行星位置的时候啊，可以说是百试百灵啊。但是突然有一天。天王星就没按套路出牌。本来啊，对公转周期长达八十四年的天王星而言，这有一点点误差，似乎也算不了什么啊。对。然而，当天文学家把九十多年前的历史记录翻出来，再来做计算的时候，就发现不对头了。感觉这个历史数据和当前的数据是顾得了这一头，却顾不了那一头，总有一端存在着明显的误差。你的用词是明显误差啊，那肯定是对于科学家来说必须要解决的问题了。嗯、但是我们说，想要参透宇宙的谜题，在当时看来谈何容易呢？哎，什么时候他们才想到是受到了其他行星引力的干扰呢？嗯，这个是一七九一年，法国天文学家达兰伯利率先想到了木星和土星的影响。根据他的计算，天王星轨道的偏差是得到了一定的修正，暂时好像哎让人看得下去了啊。然而，随着观测记录越来越多，天文学家掌握的轨道又变得不准了，偏差是达到了几十个角秒。嗯，这个几十角秒是个什么概念呢？相当于地谷的肉眼观测精度。<笑>按咱们现在常说的话，就是一夜回到解放前啊，这看样子，这个误差单单靠木星和土星这两个大块头家伙，好像是也 hold 不住了，是吧？嗯，总之前前后后几十年吧，天文学家被天王星折腾的不行啊。于是呢，大家也摆出过许许多多的假设啊，什么彗星撞天说呀，卫星影响说啊等等。甚至还一度怀疑牛顿万有引力的准确性，哎，那可是牵一发而动全身啊！嗯，最后只剩一根救命稻草了，也就是在提丢斯波德定则当中 ，n 等于七轨道半长径约 38.8 天文单位的地方，可能有一个未知行星。1835年11月，哈雷彗星回归，它到近日点的时间却比预期晚了一天。呃，这一点在我们看来好像是小小的误差，但是在天文学家眼里就不容忽视了。在考虑了所有已知条件之后，他们将责任推给了那个 X 行星。哎，可还是那句话啊，虽然有了方向，但是这个范围实在是太大了，怎么找呢？嗯，时间呢，到了1841年，当时在剑桥大学圣约翰学院深造的亚当斯。在书店里看到了一份关于天王星问题的报告。嗯，据说当时的误差已经达到了惊人的七十角秒，这是当时天文学界最为棘手的问题。于是，这位在数学上极有天赋、极有才华的年轻人决定趟一趟这片浑水。好戏即将上演。
，哎，他是怎么做，或者说是他是怎么算的呢？首先啊，他对天王星轨道进行了初步的分析，确信过去计算的轨道啊已经完全没有用了，必须接受未知行星的假设。随后，他以半长径为 38.8 天文单位的椭圆轨道进行试算，发现极有可能解决问题。受此鼓舞呢，他就通过英国天文学家查理斯向时任格林威治天文台台长艾里索要更多的数据。两年之后， 1 8 4 5年9月，亚当斯终于得出了第一次结果。哦，这个时间还跨了好几年啊！不过考虑到行星轨道计算的复杂程度，嗯、而且当时可是全部得用手算的，亚当斯的成绩应该还是非常理想了。嗯呃，结果如何？因为他考虑到了很多的历史数据啊，所以他做了大量的工作。亚当斯带着查理斯的推荐信来到伦敦拜访艾里，可是由于这样或者那样的问题，三次拜访终究是没有见上面。嗯啊，但是呢，他是留下了字条，告知艾里计算结果。回去之后呢，他又做了新一轮的计算，将轨道半长径调小为 37.3 天文单位。很可惜的是，他们没有建立起有效的联系，所以呢，哎，就没有很快的去进行搜索。我们再看另外一边，一个法国人却也在独立的做着同样的事情。哎，熟悉这段历史的朋友应该能报出这个法国人的大名啊，勒维耶。嗯，他是亚当斯一生的对手，其实也是一生的朋友了。<笑>嗯，和亚当斯一样，勒维耶也是一个数学天才。不同的是，它更有系统性。自1840年以来，勒维耶就对太阳系天体运动做了几乎是地毯式的研究。在修正了过去的一些错误之后，他也采用了提丢斯波德定则，把新的行星的轨道半径定位在 38.8 天文单位。哎，倒算是殊途同归了啊。嗯，但是他呢是先假定圆轨道。并且分割成四十个区段，那这样一来的话，哎，这个每个区段的就非常小了。嗯，注意考察新行星在选定时刻任意区段内对天王星的影响。就这样，他花了大半年的时间就预言出新的行星在一八四七年一月一日所在的位置，其实和亚当斯的预测非常接近，但是有一个最大的区别。他做了一个重要的动作，就是公开发表了自己的计算啊！关键呢，还是得向外公布啊！我想，嗯，这个时候在英吉利海峡那一头的亚当斯和艾里应该是深表震惊吧？那是可想而知的啊！啊当时亚当斯属于初出茅庐的年轻人，而勒维耶是有一些名气了。作为格林威治天文台的台长。艾里他一定会注意到勒维耶的计算结果，况且和亚当斯的结果也是非常的接近，这就联系起来了。那么你想一想，两个人同时出错，而且还要错得如此接近，那是多么的不容易啊！对，这又不是作弊抄同桌答案啊，还跨隔了一个海峡，<笑>真是，嗯，确实如此啊。然而令人费解的是，艾里似乎显得有些迟疑。勒维耶是1846年5月底计算出结果的， 6月下旬，艾里应该就收到论文了。然后呢，他与勒维耶还致信啊，询问了一些问题，直到7月10号才安排相应的工作。但是呢，他又没有亲自动手，而是请了同样拖拖拉拉的查理斯帮忙。<笑>
，在天文领域，其实，在任何领域，这种拖拖拉拉的作风真的挺要命的啊。<笑>而更要命的还在后面啊。英国倒霉的天气这个时候也来捣乱了。嗯，七月二十九日、三十日两天啊，工作之后呢，查理斯就不得不停下了，直到八月十二号天气重新转好，于是。他对照了7月30号和8月12号的数据，一组一组的仔细对照，似乎好像哎没有显出明显的差异。然而他在对比了39组数据之后，哎，他想到手头还有一些彗星的数据要处理，他竟然就停了下来。事后啊，就让他后悔不已了。为什么呢？那个未知的蓝色八等新行星就静静地躺在第49组数据当中。八月十二号的数据里有，而七月三十号里就没有。天哪，就这样从眼前溜走了。所以，嗯、耐心和毅力真的很重要啊！哎，说起来啊，那边勒维耶其实也并不顺利，因为当时啊，各大天文台的任务都很繁重。似乎啊，大家也不太愿意打乱原来的计划，去寻找一个从未听说过的行星，而且还是这种方法他算出来的行星。嗯、对，直到1846年的9月，勒维耶给了柏林天文台的台长助理加勒写了一封信。然而啊，事实上，当时的台长恩可啊非常有名啊，他是知道这么一回事的，但是也没有引起重视，啊、没有说安排去进行观测。9月23日，嘿，正好是他老人家的生日。嗯，加勒呢就趁他心情好的时候申请观测啊，<笑>软磨硬泡吧，算是获得了通过，可以给了他一个晚上的机会。恰巧，嘿，在一旁还听到这段对话的天文台的学生达雷斯特啊，显得异常的积极，他就说：“嗯、哎，我来帮助你进行观测。”哎，你看啊，除了耐心和毅力，这个聪明和机灵同样重要啊。嘿嘿。就在那个夜晚啊，也就是加勒被准许使用望远镜仅有的一个夜晚里，他们俩一个对着望远镜，一个对着星图，逐一的进行排查。终于，加勒被一个八等略带圆面的星体给吸引住了，距离勒维耶预言的位置相差不到一度，而它的大小仅比勒维耶预言的小了 20% 左右。X 行星终于出现了。所以，海王星的意义真的是非常的重要。它是人类第一次完全通过纸和笔的推算，就推算出了几十亿公里之外的一颗未知的行星，而且这个精度真的真的非常的高，令人咋舌、嗯。可以说。这个是牛顿万有引力的一次空前的胜利，所以呢，很多人也把海王星称作是比肩上的行星啊。而对亚当斯的评价是什么呢？结果相近，时间更早，但是被发现的却是勒维耶预测的位置。嗯，这似乎是对一帮英国人最大的打击和讽刺啊。当然了，有关发现权的争论啊，我在这里也就不想多说什么了。嗯，总之，不管别人怎么吵，后来亚当斯和勒维耶却惺惺相惜，成为莫逆之交。对，我觉得这几位都值得尊敬啊。嗯，原来是这样，就是这样。
看出来了，一个新的系列又开启了啊！而且我觉得这一期特别有意思。嗯、如果说大家仔细听的话，会发现我们其中涉及了很多的知识点，是串联起了我们之前的好几期节目啊。嗯哎，比如说行星的命名啊，嗯，呃，还有像这个轨道的计算啊，开普勒定律，对吧等等、啊？哎，还有牛顿的这个哲学史，对吧？啊，等等、嗯，这样一些东西，呃，算是给大家回回课吧。<笑>我相信肯定也有一些朋友会一边听的时候一边心里想啊，这些东西感觉好像我也曾经听过啊。尤其是今天浓墨重彩的，其实是在天王星的发现、古神星的发现和海王星的发现啊，这个不算是呃比较基础的入门的、哎。天文学的东西吗？对，这也算是照顾一下一些这个入门的朋友啊。嗯、这个可能大家对这个故事比较熟悉，那么讲起来呢，哎、呃，大家也可以有一些亲近感啊。同时，我也呃给大家提到一些细节，其实也是为了帮助大家去了解整个发现的过程。嗯、更为重要的是提醒大家啊，这个在天文发现的过程当中，有很多的细节非常值得注意。呃、嗯，包括一些科学的态度、科学的方法，还有一些哎、呃、需要大家动一动小脑筋啊，要机灵一些，对吧？嗯，对，这个的话其实不仅仅是天文了，很多事情都适用啊。没错。好了，那可以想见啊，下一期应该就会进一步的去拓展咱们。太阳系的边界了，对吧？没错，我们下一期继续来谈 X 行星，我们的旅程还在继续，咱们下周见，拜拜。<音>